0: Kavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Bugün iki kişiyiz. Haluk merhaba ve ben buradayım İsmail. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu aralar gelecek deyince gayrimenkul dünyası. <gülüyor> Hayatta kurtulamayacağımız bir dünya olacak galiba. Geleceğe yatırım yok lan. Sanal Evren'den, Metaverse'den, Öte Evren'den bahsedeceğiz, bahsediyoruz birkaç haftadır olduğu gibi. Gayrimenkul Dünyası'ndan yola çıkarım. Ya komik geliyor ama yarın bir gün bu gülüşlerimi ben yutabilirim belki belli olmaz ha Haluk? Yok yok, mümkün değil. Mümkün değil, Aa, içimi rahatlattın sağ ol. İşte satılan arsalar, arsa kalmayan şehirlerimiz ee, birçok haberler okuyoruz bu günlerde. Metaverse dedik 3 üç haftadır üzerine konuşuyorduk. Biraz oyun dünyasından girmeye çalıştık. Çünkü anlaması bizim için biraz zor gerçekten. Biz ikimiz de Haluk da ben de bilgisayar oyunu dünyasını çok bilen ve orayı deneyimlemiş insanlar değiliz. Anlamak için biraz onları dinlemeye çalıştık. Söylediğimiz anladığımız kadarıyla Metaverse oyun dünyasının Türklerini kendi dünyasına taşıyan ama başka bir şey oluşturan bir oluşum, bir sanal evren ya da geçim saattaki konuğumuz Ömer Şahin'in dediği gibi öte evren evet. olarak adlandırılan bir dünya. Konuya açıkçası öncelikle söyleyelim. Çok güzel sohbetlerin çok minen insanların da olduğu 3-5 tane de olsa videolar var. Geri kalan herkes bizlerin ''Ya buradan nasıl zengin olurum?'' merakına cevap vermek üzere. ''Nasıl ağırsa onların, Metaverse'de ne olur?'' üzerine yapılan videoları da çok rastladım. Türkçe videoların içerisinde. Çünkü bu arada Türkiye'de ne oldu bittiği e, benim çok ilgimi çekti. Hatta üzerine konuşuruz. ''Vatanı parsel parsel satıyorlar.'' diye <gülüyor> tweet atıp buna karşı... Yani kaç defa? Defalarca <gülüyor> satma emkânı var. İnanılır gibi değildi <gülüyor> Milliyetçi ataklar yapıp devletimiz uyuyor mu diye yorumlar, bir yüzlerce yorum yapılmış altına çok agresif bir şekilde bu tür tweetler altında yorumlarla beraber yer alıyor Türkiye'de. Vatanın satılmasından bahsedenler bile var. Demek ki Türkiye'de arazi arsa alma lafı sadece ticari olarak değil kutsal olarak da önem taşıyormuş. Bir parça da bunu gördük. Bunun üzerine biraz daha konuşalım dedik. Bugün ikimiziz, benim anlamadığım kısımları ki Haluk'un da ne kadar anladığını göreceğiz, <gülüyor> arsalardan vs. bahsedeceğiz. Öncelikle şunu belirtelim. Burada çok büyük bir pazarlama dünyası olduğu ortada. Bu tartışmasız, yanılmıyorsam Serdar Kuzuloğlu'nun ifade ettiği 3 trilyon dolarlık bir dünyada reklam ve pazarlama pazarı pastası var. Ve bunun bir şekilde artırılması, pastadan daha büyük pay alınması için kullanılan çünkü dünyadaki artık reklam mecraları iyice online dünyaya geçtiği için burada oluşturulacak, yaratılacak yeni tırnak içinde yeni biçimlerin zorlanması söz konusu. Biz bile bu programı geçen hafta da söyledik, bu programı konuşurken aslında bu pazarlama sürecinin bir parçası olabiliriz. Bunun farkındayız, tekrar söyleyelim ama anlamaya çalışıyoruz, sorularımızla, şüphelerimizle bu sohbete devam etmeye çalışıyoruz, bunu oturup da Şimdi, Sayın Hocam, <gülüyor> yatırım yapacağım, <gülüyor> gayrı bekle
0: <Dolara>. <gülüyor> Pardon dolar da alma, <gülüyor> dolara endeksli Türk lirası
1: al. <gülüyor> almak istiyorum, arsa almak istiyorum. Üstelik de yanılmıyorsam Boğaz Kıyısından bile alınabiliyormuş. Bitmiş. Bitmiş mi? Bitmiş ama iyi haber, e, yenisi çıkar. Çünkü bunun limiti yok
0: yani şey yok, sınır yok yani. Şimdi burada tabii enteresan işler var. Önce bir güzel program demiştin. Bu e, Kuzuloğlu'na atışı yaptın. O programa e, belki izleyicilerimize duyurmakta fayda var. Kesinlikle. Bu hafta. Bu hafta teke tek bilimde iyi konuklar vardı. Hoş bir sohbet oldu. Ama tabii bence eksik tarafları vardı. Yani ben en çok Serdar Kuzluoğlu'nu kendime yakın hissettiğimi söyleyebilirim. İçinleri söyleyeyim. Itibariyle.
1: Levent Erden ve Doktor evet. Agih Aydın psikiyatrist.
0: Agih Aydın vardı, evet.
1: Serdar Kuzluoğlu'nun iki ee, konuklar.
0: Fatih açarken şey lafı ederek başladı. Bu işin içerisinde Zuckerberg varsa bir kere problem var demek. Daha baştan o da zaten e, tavrını koydu. Yani benim aklım yakmıyor buna işte falan diye. Şimdi bu bizim konuşmalarımıza da hep üzerinde durmaya çalışıyoruz. E, bir sanal evren ama işte metaverse gibi böyle çok havalı bir isim var. Sen altını çizdin. Meta öte dünya. Yani metafiziğin fizik ötesinden yani mülhen bir metaverse. Universe'un verse'ünü almışlar. Meta'sını almışlar. Dolayısıyla hani yeni bir evren oluşturuyoruz ama bu evren bizim fiziksel evrenimizin dışında. E tamam peki. Yani buna bir itirazımız olmayabilirdi. Fakat bakıyoruz e, bizim fiziksel evrende ne varsa orada var. Yine arsa spekülasyonu orada karşımıza çıkıyor. Evet. E, or, burda, buradaki mağazalar orada mağaza açıyorlar. E peki niye o zaman? Sorusu açıkta. Mesela benim cevabını bunun taraftarlığından bulamadığım en temel şeylerden birisi Deventer'den azıcık Yanıt vermeye çalıştı o programda. İşte bu yeni bir mecra. Tamam ama mecra ise yine neyin mecrası? O da çünkü kritik bir soru senin pazarlama dünyası yaklaşımına çok yakından ilintili. Ee, yeni bir mecra. Güzel. Üç boyutlu internet. Evet. Üç boyutlu internet güzel bir şey. Şu anda iki boyutta epeyce keyif alıyoruz. Bayağı bir iş çözüyoruz. Eğitimi bunun üzerinden büyütüyoruz. Evet. bilimsel toplantıları yürütüyoruz. E bunun bir de üç boyutlu hale gelmesi çok iyi olur. Yani
1: herkes alışverişle yapıyoruz artık çokça mesela.
0: Evet, alışverişle yapıyoruz. Alışveriş buraya doğru zaten şey yapıyor. O yüzden küçük esnafın, şunun, bunun falan epeyce zorlanacağı bir döneme girmiyor. E Üç boyutluysa peki güzel. Fakat işte Levent yine bir yerde şey lafı etmişti. Ameliyat bile yapılıyor. İşte şu da yapılıyor. Tamam bazı teknolojik gelişmelerin, çok faydalı teknolojik gelişmelerin Metaverse ile ilişkilendirilerek Metaverse'ün olumlanması çok anlamlı bir şey değil. Yani niçin o zaman Metaverse, mesela Metaverse olmasa o ameliyat olmayacak mı? Üç boyutlu internet olsun çok daha kolay olurdu. Onu da şey yapıyorum. E üç boyutlu internet Metaverse olmadan gelişemeyecek gibi soruları yanıtlamak çok kolay değil. Şimdi bu şeye toprak sesle geliyor yani bu fiziksel dünyayı oraya taşıdık.
1: Haluk bir şey sormak istiyorum. Tabii. Ben buraya girerken şöyle açmak için. Şimdi herkesin aldığı bir toprak mevzusu var. İşte Boğaz'da toprak kalmamış Ben şöyle bir göz attım. 11 ayrı platformdan toprak satılıyor. Yani evet. İstanbul'daki Galata Kulesi'nin üstüne kurulduğu arazi. 11 ayrı platformdan alabiliyoruz. Hani ne diyelim, benim bildiğim kart oyunlarından Monopoly diyelim ki bir salonda 4 tane ayrı masada, 4'er kişi Monopoly oynuyor. Halaskar Gazi Caddesi'ni ben de alıyorum, öbür masadan da biri alıyor, öbür masadan da biri alıyor, bir masadan da biri alıyor. E, yani bu, bu acayip. Sonuçta bizim düşündüğümüz gibi bir arazi alım-satım işi değil bu. Muhtemelen o masalardaki daha sonra kurulacak olan Etkileşimler, her neyse internet etkileşimlerinde e, o bölgede yapılabilecek herhangi bir etkinlik ama ya bunda da şehir planlaması gerekecek, bunda da mimar gerekecek vesaire falan filan. Bak yine aynı dili kullanıyoruz aslında. Yani dedin ya sen biraz önce aynı Hı -hı. dili kullanıyoruz. Ha şu olabilir, abi herkes halaskar Garcili sahibi olabilir falan filan. Ah ne güzel, hayatta hepimizin en çok istediği şey bu zaten yani e, <gülüyor> acayip şeyler bunlar tabi. Çok aşağılamak için söylemiyorum, bir yandan diyorum ya, bu lafı iki sene sonra yutma ihtimaliniz var tabi, bilmiyorum ne olacağını. Fakat senin söylediğin lafın altını çizmek istiyorum. Aynı dili konuşuyoruz yahu, yani ne oluyor? Şimdi Türkiye'de arazi, Türkiye'de arazi kal İstanbul'da arazi kalmamış lafı, e Metaverse'de arazi kalmamış. Ya herkes inanıyor buna ve gerçek oluyor. Olan şey bu, yani niye inanıyorsunuz demiyorum. Harare'nin kitabında da çok güzel öttü. Yani dünyanın en büyük dini paradır diye. Çünkü bir kağıt parçasında hepimiz inandığımız için bir değer taşıyor bu. Ee... Yok, o kadar değil canım. Değil. Yani, değil. Hani... para konusu evet, farklı. Hı. Yani kesinlikle öyle. De. Bir yandan da hani yabancılaştıralım kendimizi. Bir kağıdı evet, bu, bu, bunun karşılığıdır deyip Bir anlam atıyordu sonuçta bir kağıt yani. E, e,
0: ama, ama öyle bakarsak. Biz her, hepimiz in, in, inandığımız için e, mahkemeler var. Hepimiz inandığımız için evet. diğer kurumlar var. Doğru. E, yani sonuç itibariyle bir toplumsal sözleşme yapıyoruz. Bu bir düzen getirmekten kaynaklanan bir şey. Evet. Onun bir parçası olarak da para var. Paranın iktisadi bir işlemi var. Yani inandık, evet. ben dolara inanmıyorum deyip de dolardan e, kurtulmak mümkün değil ki.
1: Evet. Evet. Doğru. İyi, iyi. Buna da güzel bir Karşı ee, söz söylemiş olayım. Evet. Yani katılıyorum. Ee, sonuçta bu araziler bir takım değerlere satılıyor. Nedir? Bunları değerleyen nedir? Fiyat nedir? Ee... Değer yok ki onun.
0: Yani şimdi bitcoin'e değer atfediyorlardı ve biz, ben mesela çok en başından itibaren hep bu coin meselesine karşı çıkıyordum. Artık değersiz fiyatlar ulaşmaya başladı etrafımız diye. Şimdi bu bitcoin'de fiyat oluşması Kolay ve enteresan bir şey. Neden? Çünkü bitcoin'i daha o algoritmayı yazan insan işte ilk şeyle beraber piyasaya sürdüğünde limit koydu. Bitcoin ortaya çıkabilecek bitcoin sayısı belli. O limitin sonuna doğru yaklaştıkça bir ihtiyacı karşıladığını düşünenler onu talep etmeye başladılar. Dolayısıyla böyle bir İktisatta iki tane değer teorisi vardır. İşte bir emek değer teorisi, bir de fayda değer teorisi. Yani bizim kullanım değeri, atfettiğimiz her şey bizim bir ihtiyacımızı karşılar. E, bu ihtiyaç genişledikçe, e, o ihtiyacı karşılamak için imkanlar azaldıkça da işte o kıtlıktan dolayı da bir fiyat oluşur. Ama şimdi burada öyle bir durum da yok. Yani Bitcoin'de de yok. Çünkü Bitcoin bir ihtiyaç karşılamıyor aslında. Ha, belki mafyanın, para aklamak isteyenlerin, onun bunun falan bazı ihtiyaçları karşılıyor olabilir. Ama fiilen bitcoin'in karşıladığı bir ihtiyacı tarif etmenin imkanı yok. Bakkalden kurdası ile alamayız
1: yani.
0: O yüzden işte yok biz çok merkezsiziz. İşte, e, merkez bankaları 5 ayın e, şeyinde hükümralığında ondan sonra işte dünyayı yöneten çok kötüler var. Onlar da aslında merkez bankası e, merkez bankaları şeklinde vücut bulmuşlar biz bu merkez bankalarının hükümranlığını yıkacağız, özgürleşeceğiz gibi ipe sapa gelmez bir, her biri birbirinden saçma argümanlarla karşımıza çıkıyorlar. İşte biz aslında o merkez bankasının bastığı paraya güvenmesek senin az önce söylediğin argüman bitcoincilerin meşhur ettiği bir argümandır. Sonuç itibariyle bu bitcoin bir tür saadet zinciri, saadet zincirleri de böyle çalışmıyor mu? Birisi geliyor bir hayal satıyor. Ama bu hayali satarken onun vurguladığı şey abi bu çok para edecek ileride. Şimdi bitcoin içinde öyle söyleniyor ya da başka coinler içinde aynı şey söyleniyor.
1: Aslında altınçının ee, işlemi yüzden... buydu. Bu hayalin satılması. Yani. Evet evet. Yani, yani, yani öyle bir satılması. şey
0: yapılıyor. Şimdi metaverse bundan da farklı bir şey. Daha da ileri bir nokta. Çünkü böyle bir evren olarak tanımlıyor kendini. Kuruyor. Yani bugün bizim alışık olduğumuz ne varsa o evrende onu bulacağımızı vaat ediyor. Bunun hayalini pompalıyor aslında. O yüzden bu fiziksel yani gerçekçi kabul edilebilmesi için bizim içinde bulunduğumuz ve deneyimlediğimiz, yaşamakta olduğumuz fiziksel evreni birebir taklit etmeye ihtiyacı içerisinde. Bunu, bunu yaparken de ama ben işte çok farklıyım, işte öte bir evrenim, bambaşka bir evrenim falan diyor. E bambaşka bir evrenin ötesinde e peki boğazdaki evrenin, e, arazileri sattım bitti falan diyorsun da e, yani on, sen 14-15 tane değil mi? Farklı platforma platform var şimdilik. Bunun önünde bir sınır yok. Yani 15 milyon tane de
1: olabilir. E, ee, bir, de bir şey daha söyleyeceğim özür diliyorum. Niye Boğaz parayı diyor ki? Yani e, niye herhangi bir arazi o parayı e, diyor, e, bir e, tane evet. şey kurdun. Diyelim ki o araziye toplantı salonu kurdun bir süre sonra diyelim ki ve insanları oraya alıyorsun. Yani bu kadar her şeyi görsel olarak, virtual reality ile görsel olarak taşıyabiliyorsan boğazın kenarında olsa ne öbür tarafta olsanın ne, ne değişecek yani. Yani Gobi çölünün ortasında olsa ne olacak
0: boğazda olsun ne olacak Sanki yani.
1: Sanki yürüyerek koşarak ya da yiyeteceği evet, yani, otobüsle ulaşım mi çıkıyor <gülüyor> <gülüyor>
0: yani... Ulaşımı kolay. Şimdi bir emlakçıyla senin bana gönderdiğin yazıyı okudum ben. Bu Habertürk'teki röportajı. Emlakçı diyor ki Vallahi insan yani bir kere bir kıtlık olması lazım. Burada kıtlık yok diyor bir şeyin para edilmesi için. Yani her an sahtesinin yapılabildiği bir parada, para düşün. Yani kalp, kalp para sınırsız olarak herkes tarafından üretilebiliyor. E o paranın değeri olur mu? Olmaz. Dolayısıyla burada da aynı şey var. Yani boğazı e, A tarafında bittiyse B tarafından alırsın. B tarafında bittiyse C tarafından alırsın. Hiçbir yerde kalmadıysa azıcık para verip Kendin yaptırtırsın. Oyun millete satmaya başlarsın bu sefer. Yani bu pahalı bir şey değil çünkü teknolojik olarak. Dünya haritasını alıyorsun. işte orada parsel yapıyorsun. Yani böyle
1: acayip zor bir şey değil.
0: Muhtemelen daha da kolaylaşacaktır bu.
1: Bir şey ekleyeyim burada. Yani biraz daha kafamızda canlansın diye. OVR isimli oyun tabanlı bir metaverse platformundan bahsediyor. Bu platform Dünyada tam 1.6 trilyon parsele bölmüş dünyayı. Böyle e, birçok grafikte görüyoruz, balpete gibi altıgen şekillere bölmüş. Hiçbir şey yok yani. Denizde deniz kıyısında, yolda belde falan filan, dağda bilinmelerde. Bunun Türkiye'de 20 bin parsel, İstanbul'da da 11 bin, pardon satılanlar bunlar. Yani 1.6 trilyon parçayı almış eline dünya artısını altıgenleri bölmüş ve veriyorum sana diyor. Tamam mı? Yani ben mesela şimdi kendi platformumu açıp üçgenlere bölüp verebilir durumdayım bu noktada değil mi? Bitti o 11 evet. platform. Ben de bir platform açtım. Ben de satıyorum abi. Ya çok acayip yani. Evet yani ne olduğunu anlayamadım
0: burada ben. Mesela anlayamıyorum. O şeyde emlakçı emlak değerleme uzmanı da daha konuştuklar. Şimdi o değerleme yapacağız diyor. Biz değerleme yaparken Üç dört tane ilkemiz vardır diyor. O ilkelere bakarız diyor. Ama sırada kıtlığı koyuyor. Yani bir daha başka bir tarafından üretilemezdik hali. Şimdi bazı oyun platformları ben de gördüğüm kıtlığı mesela çok sınırlı sayıda parsel çıkartıyorlar. Yani bitcoin gibi kendileri bir sınırlamaya çalışıyorlar. Ama şimdi burada şöyle bir problem var. A oyun platformu sınır koydu. İşte bir milyon tane parsel çıkarttı ya da bir milyon küsur tane. E tamam ama bu halen bir kıtlık yaratmıyor çünkü öbür tarafta ikinci bir platform, üçüncü bir platform, yedinci, yüzüncü, beş yüzüncü çıkabilir. Bunların, ama burada bir kıtlık yaratabilecek bir unsur,
1: platformun kendine özgürlük hali yaratması gerekir. kıtlıktan yani, bahsettiğim burada arzın az olmasından, talebin evet. az olmasından bahsediyoruz.
0: Evet. Hı hı. Arz, arzın yani üretimin sınırlı olmasından bahsediyorum. Az, az olması değil, sınırlı olması. Yani günün birinde bitecek bu. Bunu biliyor olmasına lazım. Bizim çünkü halen bizim fiziksel dünyamızın en kırılgan kanunlarının evrensel bir geçerliliği varmış gibi arkadaşlar. Yani bizim bildiğimiz meta ekonomisi çünkü bu meta ekonomisini ben ben mesela kişisel olarak biz kendi dünyamızda yıkılmakta olduğunu söylüyorum. E şimdi bu arkadaşlar bu meta ekonomisinin tüm kurallarının ve yaklaşımlarının kendi evrenlerinde de geçerli olduğunu söylüyorlar ve inilebilecek geçerli kalacağını düşünüyorum. Peki bizim fiziksel dünyamızda biz bunu ilga edersek değil mi? Sonuçta bunu hedefleyen geniş bir siyasi hareket var. Epeyce 150 yıldır. E bu zaten başı olmayan bir şey de değil. Yani belli 300 yıllık bir Geçmişi var sonunda meta mübadelesinin egemen olduğu toplum düzeninin. E, bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini de bugün görüyoruz. İklim yıkımı bir taraftan sıkıştırıyor, teknoloji bir taraftan sıkıştırıyor, bolluk toplumu bir taraftan sıkıştırıyor. Esasında bu konuştuğumuz problemler bolluk toplumu kurulacak olursa iktisadın ortadan kalkacağına dair bir şeyimiz vardı ya. Evet, e, Ama... onun, onun da problemlerini baştan kapitalist bir öte evren kurmaya Beşindeki insanlar bunu daha şimdiden yaşamaya başlamış haldeler. Dolayısıyla bu açıyı kapatmak için de insanın iman etmesini sağlayacak bazı şeylerle oynamaya başladılar. İşte tam da bu noktada zaten bir saadet zinciri haline dönüşüyor. Çünkü ortada bir değer yok. İki, iki değer teorisi aslında değersiz bir işte işten bahsediyoruz. Herhangi bir ihtiyacı karşılığından bahsedemeyiz. Yani şunu söyleyebilirler. İşte orada bir mağaza açıldı. O mağazaya biz gittik alışveriş yaptık. Üç boyutlu internet e, imkanlarından faydalanarak. Bu da işte bir kullanım değeri olarak adledilebilir mi? Hayır. Çünkü o alışverişin yapılabilmesi için bizim fiziksel dünyada, üretilmiş ürünün fiziksel dünyada bize teslim edilmesinde de organize edilmesi gerekiyor. Eğer bu, bu organizasyondan kurtulmuyorsan o zaman zaten sen bu fiziksel dünyanın pazarlama anlamında bir türevisin. O türev olduğun zaman da öte falan değilsin. Bayağı bunun içerisinde moda deyimle embedded
1: durumdasın. tabii canım. Peki bolluk yani, toplumu deyince burada biraz önce bahsettiğimiz gibi bolluk olacak. 80 tane Galata Kulesi elden ele dolaşabilecek bu durumda ya da ya. Yani hani bolluk buysa yani. ama bizim kastettiğimiz bolluk normal koşullarda insan hayatının varlığını sürdürebilmesi için biyolojik e, temelli varlığını sürdürebilmesi. Sosyal vardı. Ve tamam. biyoloji üzerinde tam söyleyeceğim, evet. arzu, da söyleyeceğim arzu temel sosyal varlığında sürdürebilmesi için Ta, bahsettiğimiz bir terim bu bolluk. Yani bu e, metaverse'deki ya da sanal dünyadaki bollukla hayır, bolluk değil yani sonuçta. Hayır abi. Burada ismini analım Baki Budakoğlu. Habertürk
0: gazetede değil mi? şeyde e,
1: Evet evet internette Habertürk gazetede Baki Budakoğlu ile yapılmış bir fırtaj. Orada belirtiyor kıtlık, yararlılık. Arzu ve etkin satın alma gücü gibi diyor. Dört adet faktörü ihtiyaç bir şeyi. Değerinin oluşması için. Heh. Etkin satın alma gücü zaten
0: monopoldeki para gibi. Para olacak herhalde orada yani. Bu coinler mesela çok yakışır. Birbirini tamamlıyor. Ama etkin satın alma gücünün de işte oluşabilmesi için yine fiziksel dünyadaki servet ya da kazançların bir fonksiyonu var. Yani ben burada işe gideceğim. Çalışacağım çalışacağım. Oradan para kazanacağım. Sonra gideceğim orada harcayacağım. Oranın parası olmuyor ki. Aynen öyle. Yani orada böyle bir para yaratmak, bir işte çalışma tanımlamak falan gibi şeyler söz konusu olamaz zaten. Bütün bunlarla beraber baktığımız zaman fiziksel dünyanın kötü bir taklidi bir de o röportajda şeyden bahsediliyordu. İnsanlar ünlülerin yanında yer almak için... <gülüyor> Çok çaba harcıyorlar ve... A arazi de, olur değil mi? Evet, ünlülerin yanındaki arazi parselleri çok yüksek. Böyle benim
1: arazinin yanım mesela çok büyük fiyata satılıyor şu anlar. Yani Sen, sana da <gülüyor> ayıralım bir <gülüyor>
0: tanem. <gülüyor> de bu böyle birbirini dolduruşa getirir. Hani sanki orada komşu olunca çay kahve ikram edeceksin, ben de onunla beraber görüyorum. Öyle bir durum da yok. Hayır, yani hayır, bu değil. komşuluk hali. Mekansızlık söz konusu diyorlar. Güzel, e, mekansızlık evet. varken... <gülüyor> Konuşuluk halini nasıl tanımlayacağız yani? Ünlü'nün
1: yanından arazi da sanki orada oturmasan ona gitmek çok uzun sürecek. Yani uçağa bineceksin 8 saat <gülüyor> oraya gideceksin sanki. Ay, ünlü orada oturacak bu. Bir de o problem var.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sonuç itibariyle bu daha hep altın çizmeye çalıştık. Aslında buradaki amaç insanların bir deney içerisinde davranmaları sağlamak. O yüzden zaten fiziksel dünyanın birebir taklidi olmak zorunda. Evet, Bu birebir evet. taklit olduğunda ancak bir deney koşulu oluşturmuş olacağız. Ve insan davranışlarının belli koşullar altında nasıl etkilendiğini, nasıl yönlendiğini ölçmeye çalışacaklar. Bu konudaki en büyük eksikler olan duygusal verileri, duygu temelli verileri toplamaya çalışacaklar. Kritik bir şey.
1: Yine sanal bir dünyadan bahsediyoruz ama para alışverişi biraz önce... Bahsettiğimiz merkez bankaları basılan dünya merkez bankaları evet. tarafından basılan gerçek paralarla, dolarlarla, eurolarla, TL'lerle yapılıyor. En kötü işte oradaki o platformun kripto parasına çevrilerek. Ama altında mutlaka bir bildiğimiz dolar, euro, Türk Lirası vesaire gibi bir şey geçiyor. Yine bir gerçek bağlansını kuruyor. Tekrar altını sizden böyle söylediğin şey. Benim işe gidip işte köfte satıp ya da doktorluk yapıp, ya da eğitimcilik yapıp o Merkez Bankası, bankalarından birinin parasını alıp buraya salmam gerekiyor sonucunda. E burada da böyle bir üretim, gerçek bir üretim olmadığına göre, hani günlük hayatta yaptığımız işlerin üretimi olmadığına göre pazarlama ve reklam dünyasının temeline dönecek bir para ya da ne bileyim. Ama mesela bu öyle bir problem ki aslında. Mesela Monopoly'yi düşün.
0: Yine sen az önce örneğini vermiştin. de oyuna başlarken bir kural çerçevesinde herkese bir başlangıç parası verilir. Evet. Evet. Evet.
1: evet.
0: E burada o yok. E nasıl oluyor? İşte sen fiziksel dünyada çalışacaksın Ece'nin, senin orada paran varsa buraya geleceksin. Çünkü arkadaşlar, kimse gelene o ayak bastın, bravo gel, işte biz de sana şu kadar bilmem ne metaverse parası veriyoruz demiyorlar. Demeyecekler de yani. Demeyecekler. Evet. Çünkü o zaman oyun olduğu iyice ortaya çıkacak. O zaman experiment'ın büyüsü bozulacak. Burada biraz İnsanların hakikaten gerçekten kendi emekleri karşılığı ya da işte servetleri karşılığı edindiği bir parayı harcamaları lazım ki bir de bir aynı eksperimenti kurabilsinler. Aksi halde bizim laboratuvar oyunlarına dönüyor. Öyle? Yani laboratuvar oyunlarında mesela şey düşün, pokeri kibrit çöpüyle hani öyle aile arasında oynanan poker vardır ya <gülüyor> o orada şeyler restler havada uçuşur. Ama senin işte sınırlı paran varsa ve o sınırlı parayla onu oynuyorsan öyle kolay kolay riske edemezsin değil mi? Daha risk düşüncesi ön plana çıkmaya başlar. Şimdi burada da o ortamı yaratmak istedikleri için insanların kendi parasını harcaması gerekiyor. Fiziksel dünyada emek karşılığı ya da servet karşılayan, elde ettikleri paralar açması gerekiyor.
1: Evet, yine belki 3-5 ailenin yönettiği 3-5 merkez bankası değil ama 4-5 tane malum şirketin hakimiyetinin olacağı da ortada burada felaket tellerleri olarak söyleyebilirim. Evet. Peki, önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuda değişik boyutlarıyla Metaverse konusunda bu haftalık bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Günümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.
0: Kavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fetiye Erbil.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.